0: Quanto do que você fala é realmente seu?
1: Filosofando, podcast com o professor Sidney.
0: Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando podcast de reflexões, discussões filosóficas e educacionais. Eu sou o Sidney Júnior e este é o nosso 11º programa. Lembrando que você pode nos acompanhar em diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e o nosso canal do YouTube. Além disso, você pode acompanhar nosso perfil no Facebook e no Instagram. Basta procurar por Filosofando Podcast, tudo junto, e deixar o seu comentário, sua dica, sugestão e acompanhar as nossas atualizações. No programa de hoje, nós vamos explorar a importância que existe em dominar a linguagem. Ou seja, até que ponto você é capaz de expressar com autenticidade os seus, os seus pensamentos, os seus sentimentos, ideias e emoções. E não apenas repetir as chamadas frases feitas, para expressar percepções que, no fundo, são suas, próprias e singulares. Hum? Na verdade, esse assunto é muito próximo de tudo o que nós víamos tratando aqui no, no podcast. Todos os nossos programas até agora trataram, de certo modo, das consequências e dos efeitos ao se adquirir ou não adquirir uma alta cultura, seja ela através da literatura, das grandes obras literárias... É, das grandes obras artísticas, né? filosóficas, históricas, enfim, todas as consequências e os efeitos que vêm em nós termos ou não termos um honesto apreço pelo conhecimento. Todos os nossos programas mais ou menos trataram disso. Nos últimos dois programas, por exemplo, nós vimos que para um indivíduo alcançar um grau convincente de um pensamento crítico, inevitavelmente, ele terá que absorver a cultura já existente e de como as pessoas chegaram até aquele assunto. Caso contrário, suas opiniões terão pouco valor. Ou, mais anteriormente ainda, quando nós tratamos sobre vocação e profissão, nós exploramos as consequências que há quando não nos preocupamos com um exame atento do nosso mundo interior. Agora nós vamos explorar quais são as consequências e os efeitos possíveis para um indivíduo que não busque desenvolver ou aprimorar minimamente a sua capacidade de expressão, principalmente através da sua linguagem. Esse assunto me foi sugerido pela, pela leitura da obra do livro A Palavra, publicado em 1952 pelo filósofo francês Georges Kusdorf, filósofo que, para quem me acompanha, sabe que eu tenho um enorme apreço, principalmente pela obra desse filósofo chamado Professores para quê, de 1963, um livro que, ao meu ver, deveria ser lido e relido por todos os professores. Mas na obra A Palavra, o Gusdorf trata de uma tensão muito interessante que existe entre expressão e comunicação através das palavras. Veja só, o problema seria que as nossas percepções do mundo elas são exclusivamente nossas porque elas se dão através dos nossos sentidos. Mas as palavras que nós utilizamos para a comunicação possuem um sentido que não pode ser completamente nosso. Caso contrário, não haveria comunicação. Ou seja, quando é que a expressão pelas palavras pode ser algo verdadeiramente autêntico? Esse é um assunto que pode parecer um tanto específico, ou particular, seja com relação à filosofia da linguagem, à literatura, mas, na verdade, é muito mais comum do que nós imaginamos. Se você fosse contar a história da sua vida, o que você diria? Hum? Quais são os fatos e acontecimentos que você consideraria decisivos na narrativa da sua própria vida? Veja só, ao considerar os acontecimentos importantes... Você seria capaz de lembrar os sentimentos, emoções e ideias que você teve naquele momento? E você seria capaz, portanto, de narrar eles para alguém? Contar eles? Você seria capaz de descrevê-los para alguém com a riqueza que você viveu? Ah, mas para isso seria, seria preciso um talento literário que eu não tenho, Sidney. É verdade. Um talento literário faria uma grande diferença nessa situação. Mas então... Se nós baixássemos um pouco a exigência e não pensássemos na narrativa inteira de uma biografia, mas de acontecimentos, sentimentos e impressões que você teve ou pelos quais você já passou. Por exemplo, a situação política no seu país e os absurdos diários que acontecem. Quantas pessoas seriam capazes de expressar ou descrever com clareza o que elas realmente percebem sem utilizar frases feitas, chavões, gírias ou clichês que todo mundo fala e usa. Ao seu redor, você consegue perceber a quantidade de chavões, frases feitas, gírias, jargões que as pessoas utilizam para expressar situações em que muitas pessoas têm a mesma experiência? Ou então pense numa situação, por exemplo, em que você trabalhe em um local, em que há alguma pessoa que você não simpatiza muito, mas você percebe que ela é um bom profissional. De modo que dentro de você, exista uma tensão entre sentimento de não gostar com uma mistura de um reconhecimento profissional. Quantas pessoas seriam capazes de expressar o que sentem numa situação como esta sem serem mal entendidas? Quantas pessoas seriam capazes de expressar o que sentem nesta situação sem utilizar frases prontas ou clichês verbais? Ao seu redor, é possível encontrar pessoas que normalmente são capazes de expressar o que sentem ou percebem, o que elas percebem, sem repetir o modo com que todo mundo fala? Com frases prontas, expressões automatizadas, né? palavras que todo mundo usa sem saber exatamente o que está querendo se referir? Talvez isso pareça sem a mínima importância para algumas pessoas, mas trata-se de algo que será determinante para compreender ou não o que você vive e o que se passa ao seu redor. O filósofo Gusdorff, na obra que eu mencionei, A Palavra, afirmava que o ser humano é o animal que fala. Todas as outras definições de ser humano, como animal político, animal social, animal de cultura, de história, estariam subordinadas à fala. E o fato de ser humano falar em grau de complexidade crescente é o que diferencia por completo o ser humano dos outros animais. Quando somos crianças, a primeira forma de expressão e comunicação é corporal, através de gestos, caretas, choro, as risadas, né? mas essa é uma forma bem limitada de comunicação. Todo mundo que tem filho sabe a angústia que é ver o ver o seu bebê incomodado com alguma coisa, que você ali não sabe o que está acontecendo, que você não sabe o que é. Todo mundo que tem filho já passou por isso. Existe um certo limite na, na, na comunicação corporal. Com o tempo, nós aprendemos a falar e as possibilidades de expressão e comunicação se ampliam enormemente. Ou seja, você é capaz de mencionar com uma precisão muito grande o que dói, se você tem fome, se você tem sono e por aí vai. No entanto, a ampliação dessa capacidade de linguagem ela também parece ter um certo limite. Com o tempo, nos tornamos adultos, criamos uma biografia, acumulamos experiências, estados interiores, gostos, sentimentos, ideias e assim vai. De modo que, por princípio, nós deveríamos ser capazes de expressar com clareza o que nós percebemos o que nós pensamos, o que nós sentimos. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Quando nós somos crianças e aprendemos a falar, nós absorvemos uma coisa chamada a nossa língua, que não foi feita para nós. Ela não foi feita sob medida às nossas necessidades particulares, aos nossos desejos. A língua, a nossa linguagem, ela já estava aí quando nós chegamos. Ela é um patrimônio cultural e nós tivemos que absorvê-la. Ou seja, a língua é um instrumento impessoal. E nesse primeiro momento, ela não é a nossa expressão própria. Ela é o meio de dizer o que as outras pessoas já disseram. E por sua vez, a maioria da comunicação entre as pessoas irá acontecer num nível de transmissão que a gente pode chamar de convencional. Ou seja, naquilo que todo mundo entende sem muito esforço, meio que no automático. Isso significa dizer que quando nós somos jovens, a nossa linguagem ela não é autêntica e personalizada, mas ela é genérica e impessoal, ou seja, o nível da linguagem permanece num plano já consolidado e aceito no meio em que a gente vive, na turma que a gente vive, no grupo em que a gente vive, seja por, por frases prontas, né? por expressões comuns, ordinárias, gírias, clichês. Frases que todo mundo fala, brincadeiras e piadas que todo mundo utiliza naquele meio, naquele local, naquele grupo. Ocorre que este nível de linguagem, na verdade, acaba se estendendo por muito tempo na vida de muitas pessoas. Veja só, muitas pessoas utilizam com muita frequência chavões, expressões, frases prontas, jargões da moda, às vezes para expressar os seus estados mais interiores e particulares. Experiências e percepções íntimas que certamente não poderiam ser traduzidas ou reduzidas por completo em uma linguagem tão convencional como aquela. Ou seja, a expressão de muitas pessoas acaba não sendo verdadeiramente autêntica. E talvez elas nem percebam isso. Talvez muitas pessoas acreditem que repetindo frases prontas e jargões da moda, elas estejam realmente expressando as suas ideias as suas percepções e sentimentos próprios. Por exemplo, faça a experiência de perceber a forma com que as pessoas ao seu redor elogiam umas às outras e comece a observar qual é a frequência e a quantidade de frases prontas e convencionais que as pessoas utilizam. Ou ainda, observe quando alguém tente é, simplesmente descrever uma determinada pessoa, quando alguém vai falar sobre alguém. Faça a experiência de começar a observar atentamente quando alguém tenta descrever outra pessoa e procure notar qual é a frequência e a quantidade de frases prontas e convencionais, ou seja, aspectos comuns que são ressaltados, quais são os detalhes que normalmente são percebidos. Depois disso, faça a mesma experiência entre as pessoas que não têm o hábito de leitura é muito provável que você perceba uma linguagem pouco personalizada rapidamente. Bom, mas qual é a importância de termos uma, uma linguagem autêntica? Por que, que eu não posso simplesmente falar como todo mundo fala, repetir o que todo mundo repete? Hum? Não há problema algum, mas lembre que você só consegue perceber o que você consegue pensar. Aqui se trata de algo que já falamos aqui no nosso podcast. Qual é o nosso horizonte de consciência? Ampliar isso significa aumentar a nossa capacidade de perceber o mundo à nossa volta. De compreender a nós mesmos e aos outros de um modo muito mais profundo, complexo e real. O que tornaria uma vida muito mais verdadeira e sincera. E como é que nós desenvolvemos uma linguagem autêntica? Através daquilo que já foi explorado aqui nos outros programas e que nós chamamos de ampliar o imaginário literário, ou seja, aprendendo a ter o hábito de frequentar e ler os grandes clássicos da literatura. Veja só, isso é de uma importância tão grande e fundamental que vale a pena a gente insistir. Nos nossos programas, nós já exploramos a grande riqueza que há em absorver e compreender os grandes clássicos da literatura e como que isso pode ampliar enormemente a nossa capacidade de perceber a nós mesmos, né, aos outros, o mundo, a realidade em que a gente vive. Ou seja, quanto mais nós temos o hábito e a frequência da leitura dos grandes clássicos da literatura universal, mais nós somos capazes de perceber as sutilezas, as contradições, as nuances, os detalhes, as intenções, enfim todos os aspectos possíveis da realidade e das pessoas. Mas agora nós estamos falando de uma segunda capacidade que a leitura pode nos trazer. Não apenas ser capaz de perceber, mas ser capaz de expressar o que vivemos. Ou seja, ser capaz de reconhecer as diversas possibilidades e formas de expressar e comunicar o que nós vivemos, o que nós sentimos e o que nós percebemos. Essa é uma segunda grande capacidade que a leitura dos grandes clássicos da literatura nos traz. Qualquer pessoa que já tenha lido e compreendido um grande poema certamente teve a experiência de sair por um pequeno momento que seja das formas convencionais de expressar a experiência humana. Gaste você algumas horas, por exemplo, lendo um Carlos Drummond de Andrade, um Augusto dos Anjos, alguns sonetos de Camões para entender o que é essa experiência. Ou, quem sabe, considere você sentimentos comuns como, por exemplo, o amor e o sofrimento. Se você ler o Albatross, do nosso grande José Geraldo Vieira, ou, por exemplo, o Mal Flanders de Daniel Defoe, ou sofrimentos do jovem Werther, do grande Goethe, ou mesmo Romeo e Julieta, do grande Shakespeare, inevitavelmente você vai perceber diferentes graus e profundas maneiras de expressar o que é o amor e o sofrimento. Seja com todas as contradições, nuances e sutilezas. Você perceberá inevitavelmente modos de atenuar, de realçar detalhes, de descrever sentimentos e situações de forma muito mais sutil e complexa que um sertanejo universitário jamais poderia imaginar. Mas veja só. Não há problema algum em falar como todo mundo fala, e ninguém tem a obrigação de ser um grande escritor. Mas você consegue imaginar por um momento o que o hábito de ler obras como aquelas da grande literatura pode fazer com a linguagem de um indivíduo comum depois de alguns anos? Eu não estou falando de melhorar vocabulário ou passar a falar bonito, não é isso. Eu estou falando do grau de profundidade que a linguagem pode alcançar ou seja, o grau de profundidade que uma pessoa consegue alcançar utilizando as suas próprias palavras. sejam elas ela simples e não precisa ser rebuscado. É quase inevitável que uma pessoa que tem o hábito de ler a grande literatura acabe absorvendo não apenas histórias e formas de perceber a realidade, mas também diferentes formas e maneiras de falar sobre essas coisas. Com o tempo, é quase natural que um indivíduo que tenha essas experiências e este hábito de ler as grandes obras literárias refine sua própria maneira de expressar o que pensa, o que sente e o que entende? Nós jamais conseguimos ver além do nosso horizonte de consciência. E se ele for limitado, é muito provável que em algum momento o indivíduo se sinta mal por não compreender o que acontece ao seu redor, ou não compreender as pessoas para além do que elas aparentam. Por isso que buscar ampliar a nossa imaginação através da boa literatura é aumentar a nossa capacidade de perceber, de expressar e de comunicar o que significa que estaremos realizando aquilo que é mais próprio à nossa espécie, ou seja, à nossa inteligência. Por hoje era isso, e agora vamos para o nosso momento coruja.
1: Momento
0: Coruja O Momento Coruja de hoje traz um trecho do livro A Prima Bete, de 1846, do clássico escritor francês Honoré de Balzac. Nesse trecho são descritas as virtudes que brotam quando o indivíduo tem coragem de empregar todas as suas forças, né, suas energias, por uma vida cheia de sentido. No caso, nesse trecho, o que é esperado quando um artista trabalha com um grande afinco e grande dedicação. E o trecho diz assim. A qualidade que merece, acima de todas, a maior glória na arte, e nesta palavra incluímos todas as criações da mente, é a coragem. Coragem de um tipo que as mentes vulgares não concebem e que talvez seja pela primeira vez aqui descrita. Planejar, sonhar e imaginar belas obras é com certeza uma agradável ocupação. Mas produzir, trazer à luz, passar pelo trabalho de parto, alimentar a criança, tomá-la nos braços todas as manhãs com inesgotável amor, acariciá-la, vesti-la cem vezes com belas roupagens, que ela rasga repetidamente, Jamais desanimar diante das convulsões desta vida louca e dela fazer uma obra-prima viva que fale a todos os olhos na escultura, a todas as mentes na literatura, a todas as memórias na pintura, a todos os corações na música. Esta é a tarefa da execução. A mão precisa estar pronta a todo instante para obedecer à mente. E os homens criativos não vêm de encomenda. O trabalho é uma luta cansativa ao mesmo tempo temida e amada pelas naturezas fortes e refinadas, que muitas vezes se quebram sob a tensão. Se o artista não se lança irrefletidamente ao trabalho como um soldado à brecha e se naquela trincheira não cavar como um mineiro mergulhado sobre uma barreira de rochedos, a obra jamais será completada. Perecerá no estúdio, onde a produção se torna impossível e o artista contemplará o suicídio do próprio talento. E é por esta razão que a mesma recompensa, os louros e a glória, são concedidos aos grandes poetas como aos grandes generais.
1: Long the coach roads I'd ride. With a sword and pistol by my side Many a young men lost her baubles to my tray Many soldiers shed his lifeblood on my blade The bastards hung me in the spring of 25 But I'm still alive I was a sailor And I was born upon the tide With the sea I did abide. I sailed a schooner round the horn of Mexico I went aloft to furl the mainsail in a blow When the odds broke off they said that I got killed But I'm living still and I was a damn builder crosses this river deep and wide Where steel and water did collide In a place called Boulder on the Wild, Colorado well, I slipped and fell into the wet concrete below They buried me in that gray tomb that knows no sound But I'm still around And I'll always be around I flew a starship across the universe divine When I reach the other side I'll find a place to rest my spirit if I can Perhaps I may become a highwayman again I may simply be a single drop of rain, but I will remain, and I'll come back again, and again, again, and again.